0: Kära lyssnare, välkommen till det nya programmet Bakom varumärket Podcasten där vi, Jenny Kaiser och Jessica Morales Tar dig bakom kulisserna hos några av Sveriges just nu mest inspirerande marknadschefer
1: och Till vardags ja, då arbetar vi båda som projektledare på Reklambyrån åkerstam och Då undrar ni hur våra vägar möttes. Jo, det gjorde de första gången för 15 år sedan. Där var du Jessica, projektledare på mediebyrån OND. Och du Jenny är rätt jobbig nordisk marknadschef på Kanal Plus. Nej men skärp det, så illa <skratt> var det inte. Ja, Här sitter vi i alla nu tillsammans som programledare för nya programmet Bakom varumärket. Livet, Livet så. Alltså. vad alltså. säger man? Uh. När det här programmet spelas in så befinner vi oss på resumés årliga event Sveriges bästa marknadschefer, där vi gästas av ingen mindre än Mikael Grimborg, konsolmarknadschef på optik kedjan Synsam, mannen med kanske en av Sveriges absolut största nätverk och en telefonbok to die for. Tidigare försäljningsdirektör på TV4, vd på mediebyrorna IOM och MEC CIA. En man man inte vill förhandla med, då han är en av de vassa sätt på området samtidigt som man har ett hjärta stort som Atlanten. – Välkommen, Micke.
2: – Tackar. – Härligt att ha Mycket, dig här. – Vilken härlig inledning på slutet sluta
1: där. Ja, – ja. Känner du igen det? Eh,
2: – Hjärta är viktigt. Mm. så att, mm. det, det känner jag gärna mig.
1: – Härligt. –
0: Om vi rullar igång, då, en första fråga, givet vart vi är idag. Så Tidning som är utsedd sedan 2005 Sveriges bästa marknadschefer där du två år i rad det vill säga både 2016 och 17 blev korad till bäst in klass i optikerkategorin. kategorin. Kan du börja med att berätta why? Varför är det så här? Varför är det så bäst?
2: Nummer ett är det ju att jag skulle säga att det här är ju en, man får pris för funktionen. Mm. Så egentligen skulle man ju kunna byta ut mig mot Calle Kula imorgon för att det är ju Synsam som är det starka varumärket som har gjort bra saker. Och jag är en av dem som jobbar på Synsam och har försökt att göra det så gott som jag kan. Så det är verkligen väldigt viktigt tycker jag att det här är laget för jaget.
1: Men också, det vet ju om man går tillbaka och refererar nästan till sportens värld, så har ju alla sin givna position. Hur har du tänkt på det när du har format den den nya organisationen inom Synsam?
2: Jo, men återigen, vi är ju ett stort antal personer som betyder väldigt mycket för en sån här resa som vi gör. Och det som är, nu när man har varit ombord eh, några år och ännu längre då på andra ställen så vet man ju både vad man är bra på och vad man är mindre bra på. Så jag brukar ju. Då, laget runt mig handlar ju rätt mycket om att stärka upp vad man är stark och vad man är svag, och så får man då jobba utifrån det. Så att jag tycker att vi har ett. Eh, till att börja med är ju inte så många. Hur många är det? Det eh, beror på hur man räknar. Men vi har ju en inhouse eh, Ungefär fem personer på den och då, då ska man ju komma ihåg att nu sitter vi och pratar om svensk del och sen har vi då ett nordiskt uppdrag och då handlar det om att mycket av det man gör handlar om att få med länderna på det så att det, det liksom blir någon form av effektivitet i det vi gör och sen i ett läge då när det är väldigt mycket som ska ut och som är nytt så blir det ju hårt ansatt i produktion så vi har ju vi har ju så att säga styrt upp väldigt tydligt och med från idé och hela vägen till produktion och sen har vi självklart externa tryckerier och så vidare.
1: Men det är ju, det här låter ju nästan för bra för att vara sant. Fem personer. Jag vet när
2: ni jobbar på byrå.
1: Det här kan inte vara ja. sant. Men alltså, fem personer som då har egentligen uppdrag att både driva det långsiktiga varumärksarbetet och göra aktivering i form av kampanjer och content. Och, är det så?
2: Ja, alltså, om vi säger: det, byrån, om vi kallar det för Inhouse som då vi har, är ungefär fem personer. Och sen har vi då en brand manager eller en implementation manager varje land Som är ju då extremt viktig. Och mycket av det jobbet handlar ju om att få med butikerna så att materialet kommer upp i rätt tid och ser snyggt ut i butiken. Så att det är ju verkligen som alltid klassiskt detaljerna. Men ja, det är ungefär. Vi är inte jättemånga. Men, men däremot är det väldigt många som så att säga, är inne och driver innovationen som är inne och driver de här nya idéerna som sen någonstans på resan blir det bästa fall kommunikation
0: Du pratar rätt mycket om så här, det här är en teaminsats och så vidare om man ska ändå försöka sätta så här, ge oss tre, fyra ord på vad som verkligen ska karaktärisera en bra marknadsavdelning vad, vad är det?
2: Nej men jag är ja, jag, jag tror att det är lite beroende på var man är för bransch mm. Men specifikt
0: du, hos dig? Okay. Ja, men, okay. ja.
2: men jag tänker just att vi, glasögon till att börja med är ju då, när vi gjorde våra undersökningar så är ju då en sällanköpsvara mm. och som fattar man ju inte shit det gick tre år sedan jag bytte glasögon oj då jag såg sämre än vad jag trodde och det här är ju vi har ju en åldrande befolkning vi har barn, vi har ett jättekommande problem när det gäller närsyntet så att i grunden så har ju vi en, en positiv marknad för den växer organiskt mm. och vad vi då försöker göra det är ju med till exempel Haboman det är ju få in kunder oftare eh, och på det sättet då påverkar våran våran egen framtid. Så att det eh, var ju utmärkt marknadsavdelning då. Jo, du, du måste ju liksom ha både det långsiktiga och sen det taktiska. Men i en, i en värld som är är en bransch som då inte är lika snabbrörlig som resor eller vad det nu kan vara så gäller det liksom att bygga över tid.
1: Och finnas i marknaden när, eller finnas där när väl är precis när du väl börjar, börjar
2: se dåligt så ska du i, i mitt fall då, i första hand tänka på synsamt. Men mm,
1: mm. du
0: är en fråga. Givet det vi pratar om nu, och så här. Vad har vi som byråer för existensberättigande? Kommer ni behöva se kreativ kraft utifrån? Eller kommer ni att fixa biffen själva
2: förver?
1: Tänker vi mer generellt sätt? Ja, ja, jag
2: tycker det är en mm. intressant fråga för det. Det det finns ju inga självklarheter med att någon ska finnas. Det det kommer och går saker under tiden och i en digital värld så är det klart att jag jag skulle säga att byråernas existens handlar fortfarande väldigt mycket om idéerna. Men det är ju inte alla köpare som är lika modiga som till exempel Ikea som jag tycker ni gör helt magiskt bra och den går ju så att säga att bli långsiktig och taktisk på. Eh, Bregotti är en annan sån här favorit som det är bara att ställa ut en kossa till och inte behöver betala rättigheter i år heller. Eh, som, som är långsiktigt byggande. Mm. Men eh, behoven som ett företag har är ju kanske mer väldigt specifika digitala idag. Det kan ju vara hur du jobbar med Google, eller det kan vara helt andra saker som kanske inte man i första hand tänker på en klassisk reklambyrå. Mm. Och vi vill ju då ha. Man kallar för äga strategin själva. Mm. Att jag kommer till en byrå så säger att ja, jag hör vad ni säger, men gör som jag säger. Så att det är lite mer utförande än nu det, är det vi håller på med.
1: För det var ju väldigt intressant när du började på Synsam. Därför att det första du gjorde det var ju typ att säga upp alla dina byråavtal. Mm. Och då kommer jag ihåg att vi träffades bland annat och jobbade jag på en annan byrå. Och då var det väldigt intressant när du, jag menar, du blev uppvaktad av i stort sett. Hela Sveriges byråbransch och då var du väldigt tydlig från början att jag ska inte ha några byråer just nu. Vad föranledde ledde det till att börja med? För det är också intressant att höra.
2: Nej, men det är samma. Alltså, att stora skillnaden nu tycker jag det är att alla sitter på samma sida bord. Sen kan det ju, det är ju inte så att hundraprocentigt är det som, som vi producerar. Men då har vi mer en eh, ganska enkel devis att är det fel så får du väl göra om det tills det blir rätt. Och vi lever ju liksom i en. I en värld som går ganska fort och där vi behöver, som vi nu vi har digitaliserat alla våra butiker för att slippa liksom att trycka för det tar för lång tid. Självklart gör vi tryck, men, men vi tjänar ju liksom på att vara digitala. Då kan vi agera snabbt.
1: Och Om man då vänder på steken och så tänker man så här att det finns ju också en diskussion som råder när det kommer till behövs marknadscheferna framöver med tanke på hur liksom strukturer, hierarkier, organisationer, kompetens förflyttas inom organisationen. Kommer ni behövas kommer du behövas framöver?
2: Om jag, ja, det tror jag. att Jag tror så här att skitsamma vad man kallas, det är ju vad du gör. Och Vi är väldigt upptagna av att driva just innovation och det sker ju inte på ett ställe. Det sker ju från högsta chefen som är, liksom är väldigt långt framme. Vi har innovationschef, vi har den som är ansvarig för abonnemang och i varje sån här skrå så uppstår ju nya idéer och då blir det jag kanske med lite mer servicekontoret som ska se till att deras idéer händer. Jag behöver ju inte själv komma på dem.
1: Och hur när ni kommer på de här innovationerna inte hur, hur snabbt kommer ni till marknaden? Testar ni hela tiden eller hur djupt måste de förankra tillbaka till marknaden och konsumentinsikter och så vidare?
2: Vi kör ganska snabbt nu.
1: <laughs> ja, visste inte det. Mm. Vill du också, ni har gjort ett väldigt spännande inte för pop-up butik utan ni har gjort en konceptbutik i Modegallerian i Stockholm. Berätta vad kom den idén ifrån och vad vad ni lärde därifrån? Nej kanske jag börjar med att berätta för lyssnarna <coughs> vad är det ni har gjort?
2: Vad är det vi har gjort? från början kan jag säga att om man backar tillbaka till dag ett. så vi var ju några stycken som var nya där bland Håkan Lundstedt då, som var före detta koncernchef på Mekonomen. Och Den sommaren då, innan vi tillträdde så gjorde vi en del undersökningar och vi träffade en del hjälp. Och en av dem som vi träffade tog faktiskt fram ett koncept som var lite mer ungdomligt. Och det är först nu som vi plockar fram det i byrålådan. Så det, det har vi haft sedan ett tag på temat att man kan inte göra allting samtidigt. och Där är ju, där tror vi ju att okay, du kanske inte behöver så stora butiker– du behöver inte så många versioner på glasögon så att när du går in så har du då tio olika sorts bågar med tio olika färger och tio olika sorts glas, eller färger på glas. Och då är det tusen möjligheter. Men that's it. Och sen så är det väldigt tydligt då att du, självklart kan du köpa, men huvudgrejen är att du då abonnerar. Så, och så ska det vara, det är inte så de svåraste synfelen kanske, utan det är lite yngre som du har en annat behov då när du är yngre. Mycket modeglas som vi säljer. Mycket solglasögon. Och den butiken, om den då funkar, den kan man ju mycket väl tänka sig att man skalar då till, till fler länder, fler liksom, städer. Kanske lite mer urbant.
1: Behöver, en, en fråga som dyker upp där behöver den egentligen bäras ekonomiskt kortsiktigt eller är det också ett sätt att få liksom de den yngre generationen att faktiskt spendera tid med varumärket och så vidare utifrån ett långsiktigt perspektiv
2: Ja men det är både och. Mm. Alltså det är inga våldsamma satsningar vi gör så men det, det ska ju liksom, det vi gör så ska, det är klart att vi vill ha lönsamhet på det, och i alla fall se att, att den kommer. Mm och hittills har det gått jättebra för den butiken.
1: Mm, det är häftigt. Ja.
0: Mm, Jättegott. Men du, givet att ni har lite intet Man kan väl säga att ni har att disrupta hela optikerkategorin kategorin får man säga. Vad gör konkurrenten för att komma i
2: Det kan du inte fråga mig.
0: <laughs> Men jag tänker att du har säkert någon, eller du eller någon annan hos dig som gör ordentlig konkurrentbevakning. Ja.
2: Nej, men det är ju som jag säger det är ju en rätt trögrörlig bransch. Den har varit rätt traditionell och det vi då försöker göra med abonnemanget, och det, det, där skulle jag vilja stanna lite för att om man på riktigt eh, försöker liksom förstå varför gör vi det, så kan man säga att vi, har ju då, vi, vi kallar ju det här abonnemanget för lifestyle. Och där ena delen är life och det andra är style. En del tycker jag som jag vill ha tre par briller för att det passar på min, med mina kläder eller någonting. Det är en, en del. Några har gått åt det hållet tycker smarta historiskt har gjort det väldigt bra. De har gått åt det hållet. Och sen har det då life och det är mer vad vi kallar för ögonhälsa. Och ögonhälsa är ju då... Alla undersökningar säger det här med närsyntent. Det är på sant. Det är flera skärmar. Det är på sant. Då finns det ju glas som på något sätt kan filtrera bort det här blåljuset. Jätteviktigt. Och det finns nu... Eh, Linser till barn. Så att när du får om du har barn som utvecklar närsynthet så kan du alltså använda linser för att minska. Och är när ögat växer. Så har du vuxit för snabbt. Då får du aldrig tillbaks ögat. Så att det, ja, det är väldigt bra wow. att vi har pratar. Om man bara ner sig bara där ja. i ögonhälsa så är ju abonnemanget ett svar på en ögonhälsa. Mm. Så att du kommer till mig en gång om året, precis som du går till tandläkaren eller går till doktorn för att kolla upp. Och historiskt har jag inte kunnat ha gjort det. kommer de kommit tre år. Och kom du in till mig en gång om året och du har säg jag har förändrat syn. Ha ja, du jag alla glasen i ditt abonnement? Oj, jag satte mig på mina fina Gucci. och ja, då fixar vi det. Och du ingår en årlig synundersökning. Så att det är våra optiker som är ju då om man inte ska använda färger, men de är väldigt blåa, så är ju liksom, de brinner för att folk ska se bra. Och sen är det då och vad vi har för bågar i butik självklart då, för att få att det ska se bra ut också. Så där har vi liksom rätt mycket av vår DNA.
1: Ja, vi har faktiskt skaffat det här Det var ju inte på grund av dig såklart. Nej. Va? Kanske det blev det lite påverkat? Nej, men det som jag tycker har varit väldigt intressant är att nu har jag skaffat det av för jag behöver läsglasögon. Men jag skulle säga att för min del har det varit väldigt mycket style. Att jag ville ha tre olika... Liksom... Men ni
2: såg ju nu när ni fick prova... Ja. Ja. Ja,
1: men det blir ju någonting helt annat, men det, det jag märker är att jag måste nog fatta att det är för life också. Mm. <laughs> I och med att jag är i den ålder jag är och att jag måste liksom vänna mig vid vi att använda dem på det sättet. Men jag tycker att det är väldigt smart för att ni binder ju upp kunderna på ett sätt. Ni tar också ansvar mm. tycker jag på ett sätt och ni har hittat en modell som inte bara handlar om style utan mm. det handlar väldigt mycket om life-delen. Så det är mm. otroligt smart gjort måste jag säga.
2: Men det, då är det just att tanken är ju när du kommer in då nästa mm. gång så kanske du faktiskt har tröttnat på ett av de där paren. Och då byter vi ut dem.
1: Mm. Kan du tisa om någon ny innovation som är på gång?
2: Nej, men vad, vad vi gör nu det är att vi slår ett slag för något som eh, historiskt kanske inte... Eh, just att det händer väldigt mycket på linsområdet. Eh, det, är väldigt, alltså, den, det är ju high tech vi håller på med. Och de värsta linserna och de värsta glasen, det är ju liksom nanoteknik det då smälter in i ögat och mycket. det går från att det har varit månadslinser till engångslinser och det är organiskt och det är väldigt mycket kul som händer så att det, det är klart vi tittar över alla, alla möjligheter och sen tror jag att man pratar om abonnemang så kan man ju vidga det åt olika håll vi har ju för sportfantaster det kan vara för barn det kan, det kan hända massor.
1: Mm. En, för bara en bygga på här. för att en sak som jag har reflekterat över det är ju att er bransch, också till exempel som skönhetsbransch och så vidare, är ju väldigt eh, vad ska man säga, starka på förpackning. Design är ju väldigt, väldigt viktigt. Eh, och där kan man ju ifrågasätta lite ens hållbarhetsfrågan. Så hur stort ansvar tar ni kring miljön? Och det är inte bara ni utan ni är beroende av era leverantör. och så vidare. Vad befinner sig synsam i den ganska viktiga frågan?
2: Nej, men för hållbarhet generellt är ju liksom det är ju make it or break it för alla. Så att den står, jag skulle säga att den står högst upp på vår to do, eller det, det är en del av DNA. Så det spelar ingen roll. Det är ju samma när jag väljer media eller när jag trycker. Det jag kan påverka, det har vi stenkoll på. När det gäller produkterna så har vi stenkoll hela vägen bakåt. Så det är lite blockchain, hur man tillverkar glasögon. Och självklart ställer vi krav på dem som är våra tillverkare- och Vi ser ju också att de som är eco-friendly de växer som en andel av sortimentet, men också av, av ren försäljning som vi gör. Så att De närmsta fem åren ja, kommer det, det kommer hända massor. Ja, Och det spännande. är ju drivet av kunderna. för att Om vi tar abonnemanget igen så är en fråga vi får hela tiden vad gör ni med de där glasögonen som kommer tillbaka? Och då har vi, ju, vi har olika avsättningar så att vi gör jättemycket tillsammans med ett företag som heter Vision for All, där då optiker åker ut i andra marknader och gör väldigt många, framförallt i barn är glada. Då. Och sen så är det precis som HM har sitt Conscious att vi har liksom åter, återbruk också då till som kommer att komma ut i nya serier. Så att vi, vi försöker verkligen att tänka till.
1: Bra. Mm. Bra
0: där mycket. Ja. Vi var inne en sväng på innovation i kategorin. Så Men om man tar liksom det lite större perspektivet, hela vad händer med världen, teknologisk interruption på högsta nivå, AI och, och så vidare. Liksom. Eh, och där finns det en ganska tydliga motpoler. Där vi, har, ja, vi har Mark Zuckerberg som säger att så här, det AI är liksom, the shit, medan Elon Musk säger att det är mänsklighetens största hot. Vad, vad tror du?
2: Ja, Mycket Grimborg vet nog inte, för att vara helt ärlig. Mm. Men eh, jag tycker det är häftigt. Det, det pirrar lite när man eh, ändå ser exempel. Jag försökte prata med min bil i morse, gick sådär. men eh, Jag, har ett, jag har ett, kanske var sugen på det. Ja, jag försökte med Siri, hon, hon svarar konstigt ibland och jag ringer upp till fel. så det, det är lite, Vi är inte där än. Nej. Men när det blir inbyggt på olika sätt för att göra världen godare så tror jag att det kommer hända. AI för att förbättra, för att effektivisera, det, det det är ju fantastiskt. Och mycket är ju att ingen av oss som sitter här har ju så speciellt lång tid. Inte du speciellt, Jenny, men att liksom, det ska hända nu. Jo, men att det ska hända, hända, ja, ja. hända. Och då, då, mycket av det, det är för här, sent för liksom, dig, Jenny.
0: Ja, tack.
2: Nämen, vi, vi, man ser ju folk som har för dålig uppkoppling på din hemsida eller på mobilsidan. Folk lämnar ju liksom på... Mm. Det är ju mm. pang, så du är borta. Så det är Tålamodet
1: att, är borta, kan man säga. Ja, det går
2: för fort. Och då finns det ju mottrendet till det såklart att man vill gå i skogen kanske eller något. Men jag tror att mycket av det här kommer att vara bra för kund, kund, kunderna.
0: Och talar om att gå i skogen. Mm. Att, eh, vad gör du, liksom, du har ju rätt högt tempo, jag alltid haft. högt tempo. Vad gör du för att koppla av?
2: Jag har inte så svårt med att koppla av. Jag, jag har ju sedan fem år köpt en gård i Järvsö. Så jag åker ju dit i princip varje helg. Och då kan jag säga att då gör jag inte någonting. <laughs> <skratt> jag klappar på mitt växthus eller går Lutar i på blommorna. Ja, går in bäck eller, det är ja. ju
1: inte riktigt sant för det vet jag. Jag vet att du och din fru till exempel är ju återkommande besökare på orten och kring områdesaktioner så det här med förhandling och business det, ty- det, skulle jag nog säga. det kanske inte riktigt kopplar av mig, men det är på ett Nej, annat men, sätt.
2: Absolut. Och då, då kan jag säga: så här, den som är värst i klassen är ju min fru. Så att hon, hon, <skratt> hon, är, hon är duktig på riktigt. <skratt>
1: Förlåt, Caroline, men, ja. Ja. <skratt> ja,
2: men det, och det är ju ett, det är en hobby. Och sen så är det sjukt kul att faktiskt gå på gårdaktioner fortfarande.
1: Och då blir ju vi och lyssnarna jättenyfikna på så här, Vilket är ditt absolut bästa fynd och vad är ditt absolut sämsta film.
2: Ja, oj. Jag, jag kan säga i alla fall det första jag köpte var en penemväska väska som sen blev snod. Den är jag fortfarande lite ledsen för. Den var extremt eh, ful, men kul. En klassisk yeah, Lissap. Wow. Ja, så Det var det första som kommer upp.
1: Vad betalar du för? för fråga?
2: Eh, det var säkert fem, kronor. 50 kronor. Kanske max <laughs> ja kanske ja. men eh, Vi köper, och då ska jag säga framförallt att det är min fru som köper väldigt mycket eh, saker som har ett, 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 det, det, är mycket, det är inte allmog som allmog äh, bord och sådär, men det är mycket bakåt i tid. Det är faktiskt billigare att köpa till exempel porslin än att gå på Ikea nu. Så det kan ni tänka på. det kanske. Hållbarhetsfråga
0: mm-hmm. mm. <här> även <här>, här. Man gillar hur man ja. tänker.
1: Mm.
2: Ja. Ja, men det är mycket... Bra. För att bjuda med dig där, eller så får jag en livesändning nästa år.
1: Perfekt, vi kommer. Men du, ändå så här, det måste ändå finnas, om det inte finns något som har varit ditt sämsta kök, köp så tänker jag så här, är det något köp som slipped through your fingers? Som, fan att jag inte fick den där.
2: Jag, jag kommer inte på något, det är ju säkert. Men, men på riktigt, på, när man sitter på en gårdsaktion så är, man tänker inte, oj jag förlorade. Det är inte så, det kommer nya möjligheter. Är, där uppe kan man säga så att alla har fullt med verktyg utom jag. Så jag, ropar, jag får ju alltid verktyg om det är så att jag vill ha dem. För det är ingen som bjuder emot. <laughs> Sist så ropade jag in faktiskt en elcykel som har sprillans ny. Den kanske till och med är mitt bästa köp. Den betalade jag 3,5 för. Wow. wow. Och den kostar 13 ny. Och den var precis uttagen. Oklart varför den såldes men då var jag nöjd.
1: Hoppas att det var att en personen bara inte ville cykla.
2: Ja.
0: Kanske, så. Men <laughs> Kanske du, så Du har ju sagt Du har en väldigt framgångsrik karriär Bakom dig får vi säga Det känns som att du lyckas härligt i Livet i stort Men så här, om man kollar tillbaka Det finns ju alltid saker som man bara Fan det där borde jag inte ha sagt Det där borde jag inte ha gjort Saker som man ångrar genom livet så här, Har du någon grej som är så här Det där var en riktigt dum sak Oavsett om det var liksom i privatlivet Eller om det var i affärslivet eller. Finns det någon grej som tär Som du kan fundera över ibland
2: Eh, oj 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 ja, men, nummer ett, jag kan säga att jag har blivit mindre klantig genom tiden men eh, om du frågar dem som känt mig 20 plus år så är det fortfarande så att de garvar åt vissa saker som jag har gjort och då är det ju att jag har klantat med. men klanteriet har ju blivit någon form av nästan signum att ja, ja, han slog ut på jag kommer ihåg första år jag vann här till exempel och kommer hem och då hade jag ju kalasat för att jag hade vunnit men jag letade efter nyckeln och jag stod i hissen och tror ni inte att det där priset gick sönder Nej. och då var jag ju så, där, lite så att, men det är inget ånger men där och då så tappade jag ju första årets pris så jag egentligen
1: Du har egentligen bara vunnit ett pris då? Nej, eller, eller så kan
2: man säga att jag har fått tre ja, redan så, så väljer jag. Ja, det,
1: och det är så i glaset halvtomt ja, eller halvfullt. Ja. Ja, men det är härligt. Men
2: då gick det sönder där och inte nog med det när jag skulle få upp det väldigt, väldigt sent på kvällen så ska jag mig då det, när jag kommer ut på morgonen så var det både blod och, och glas.
1: Aj, aj. Så det, det,
2: den, ja, det, det var resumé förstår första året.
1: Men du fick ingen ja, löpsedel på den, så att det var ändå lite. Jag,
2: jag, det är inte så att jag har berättat det. Nej. Men nu har, jag gjort Men nu har det. du inte liksom ja, sånt kommit ut, det. ut med ja, det. Några ja,
0: sådana här misstag i business-sammanhang då, som du känner så fan det där var inte bra. Någon affär, eller liksom någon relation med en kund, eller kollega, som man verkligen säger: det där, det där borde jag inte ha gjort
2: svåra frågor för att det är, man, det är, det är klart att det är svaret är ja men jag lever ju kanske inte jag är inte bäst på att leva bakåt. Så att jag ska tänka ut sådana där saker då blir det ju väldigt det är, det är ingenting som jag vaknar och har dåligt samvete nätterna. för nej, nej men jag har, ju träffat, jag har ju haft förmånen framförallt under TV4-tiden med att träffa extremt mycket roliga varumärken, marknadschefer, företag och för att vara med om rätt roliga resor. Och i, i några av de här fallen, det finns ju en som går runt då med att vi, vi hade ju chansen att köpa blocket. Eh, ångrar jag det? Absolut. <laughs> <laughs> och då var det, ju, då var det ju inte så att det var mycket Greenbog som, som fällde det avgörande utan det var ju att vi, vi, vi förde ju fram olika affärer till styrelsen. och Sen hade man kanske inte riskkänslan där och då. Sen kan man ju alltid säga att om ja, hade vi gjort det så hade vi haft blocket men. Vi var ju där i alla fall.
1: Ja,
0: det är, är väl ändå en ganska bra egenskap att leva i fram, framåtsträvande istället för att titta tillbaka. Mm.
2: Det blir ju jobbigt om man bara ska gå bakåt.
1: Du, en sista här var fråga om en ung person som är på väg in i branschen och brinner för marknadsföring, varumärke, reklam och så vidare så här, skulle ta kontakt med dig och söka jobb. Vad ska den personen tänka på?
2: Ja, men jag tror så här, Den som söker jobb idag och ska jag tycker skaffa en mentor och sen så välj chef det för det är nog så här, jag har ju haft förmånen att ha haft väldigt bra chefer genom hela min karriär och jag tror inte att jag hade liksom varit som du säger då, lyckosam utan bra chefer som liksom tillåter dig att både vara dålig när du är dålig, men och bygga på de starka sidorna så att det man vill veta från en jobbsökande är ju liksom vilket driv den har, självklart kombinationer formella, men du måste ju liksom se vad, vad den här personen vill. De unga idag kan jag uppleva ibland, det ska ju hända, allt ska ju hända ganska fort. Även där. Och då är de så att okej, vilken tidsperiod har jag på mig för att liksom landa i så fall i den här tänkta karriären.
1: Alltså, Halleluja, alltså, ja.
2: jag. hörde mig själv nu att det var lite blodrött. Nej, det gjorde det inte
1: jag, tror att, jag håller med att det för att som du säger, en, en bra ledare, en bra chef på det sättet tar ju fram det bästa i oss som individer, skapar förutsättningar för att våga ta för oss, mm. testa. Men som du säger också, får också utrymme att misslyckas ibland och det tror jag är ibland det viktigaste och det är inte alla som är så duktiga på det. Det är väl tur det, annars hade ingen av oss varit här. Nej,
0: verkligen Eller? inte. Hej, Gunnar. Avslutningsvis, fem snabba får du av oss nu. Jag säger ett ord, och du säger det första du tänker på. Oj. Okej, okay, du med.
1: Lycka.
2: Eh, kärlek. Big data. Spännande. Pengar. Bra att ha.
1: Hållbarhet.
2: Mycket bra att ha. <laughs> <laughs>
0: Nu går vi tillbaka till kärlek.
2: Ja, det är, och i mitt fall är det att vara gift. Bra. Härligt. Mm.
1: Tack mycket. Stort tack för att du tog dig tog tid att vara med du i eh, vårt första program här. <laughs> av nej, hade i val av eh, nya podcasten bakom varumärket. Det har varit otroligt härligt att vara här och att eh, du också varit så generös med att dela dina tankar och reflektioner. Det blir jättemycket. Eh, Känn dig utvald. Tack, First tackar. out.
2: Lycka till att <laughs> Tack så mycket.
1: <laughs> tack ska du
0: Jenny Kaiser. Och jag Jessica Morales från bakom varumärket Signing Off. Vi hörs om en vecka people. Bakom varumärket presenteras av Bauer Media. Störst i Sverige på ljud.